0: Avec ce splendide générique du film Apollo 13 qu'on entend pour la dernière fois. et oui, puisque sachez que c'est la dernière émission de cette grande rétrospective. Bonjour à toutes et à tous. C'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguille. Vous savez, tous les troisième vendredi de chaque mois, on se retrouve de 17h15 à 18h. Et en cette année 2019, nous avons célébré le 50e anniversaire du premier pas de l'homme sur la Lune. À cette occasion, depuis janvier et jusqu'au de septembre, je vous ai proposé une grande rétrospective qui s'appelait donc « En route vers la Lune sur les traces d'Apollo ». On a fait, euh, on a, on est remonté donc euh, en arrière depuis euh, les années 1940. Euh, vous le savez où euh, Werner von Braun, qui était un, un ingénieur allemand et qui a mis au point les tristement célèbres V2, s'est ensuite rendu aux Américains pour euh, intégrer le programme lunaire et grâce à lui est née la fusée Saturn V. Alors l'Amérique a préparé son programme lunaire avec différentes euh, missions préparatoires et puis ensuite les missions Apollo. Vous avez pu suivre depuis ce mois de janvier toute cette grande rétrospective et cette guerre froide, cette compétition entre les états unis et euh, l'URSS. On en arrive donc à la dernière émission. Nous, nous étions arrêtés euh, le mois. Mois dernier, au premier semestre 1971, et eh bien, le thème de cette dernière mission, qui est donc la 175e émission d'Atoile et les étoiles et 9e de ce fil rouge, et eh bien, c'est 1971, 1975, la fin prématurée des missions Apollo. Et je reçois comme invité aujourd'hui Charles Francal qui est auteur du livre L'Aventure Apollo. Monsieur Francal, bonjour. Bonjour, Franck. Ah. Merci d'être présent avec nous pour cette dernière émission de cette grande rétrospective. On va faire un petit récapitulatif rapidement, Monsieur Francal si vous voulez bien, avec les, les premières missions préparatoires qui étaient les missions Gemini. Hein, C'est ça
1: Oui. Alors ça a commencé. Alors bon, ça commence avec. Mercury dès les années euh, 59, 60 et euh, 61 avec les, les premiers tirs, juste arriver à envoyer un Américain dans l'espace. Et puis les choses sérieuses ont commencé, comme vous le dites, effectivement avec Gemini. Ça c'est 65 et 66 et là on apprend, les Américains apprennent à manœuvrer en orbite, à faire des rendez-vous entre deux capsules, ce qui sera indispensable pour la suite des opérations euh, vers la Lune.
0: Et puis, on a eu ensuite le fameux programme Apollo avec le ô combien célèbre Apollo 11 qu'on a célébré au mois de juillet dernier, l'URSS qui, eux, n'ont pas réussi. Et euh, on en était arrêté donc lors de la dernière émission à Apollo 14. On va donc passer dans le deuxième semestre 1971 avec Apollo 15. C'était le 26 oui. juillet 1971, hein, c'est bien ça oui.
1: Oui, oui, oui. Alors, Apollo 15, c'est une euh, superbe mission. Euh, on Effectivement, on change de dimension, puisque euh, ce sont des vols maintenant Apollo sophistiqués, avec euh, un module lunaire légèrement euh, amélioré au niveau de ses performances, ce qui permet de poser plus de kilogrammes euh, sur la Lune, et en particulier de poser une automobile euh, électrique. Euh, dépliante, un petit peu comme les les, les jouets transformeurs des enfants, euh, que les astronautes pouvaient déployer en une heure de temps. Elle était repliée contre le module lunaire et avec un un jeu de câbles et de pour le pour le pour le remettre un peu comme un pont levis qui descend. Euh, on fait descendre le châssis et ensuite euh, euh, on développe les roues en place, on met tous les accessoires et au bout d'une heure on est prêt à faire des kilomètres et des kilomètres sur la Lune, alors qu'autrefois, à pied, vous avez parlé d'Apollo 14 avec Alain Shepard, on en était à peu près 2 km Là, on va passer à une trentaine de kilomètres en 3 jours.
0: Oui, c'est effectivement, c'est énorme. Cette mission Apollo 15, Charles Frankel, c'était toujours la collecte d'échantillons
1: Oui, alors, euh, ça c'est... Alors, on développe bien sûr toujours des appareils scientifiques comme un sismomètre euh, sur place. Mais ce qui est très important là, d'abord, c'est le choix du site. Le site est spectaculaire. Euh, D'ailleurs, c'était la volonté du commandant de bord David Scott, qui, a, qui avait une dimension exploratoire en plus de ses qualités de pilote d'essai. Euh, il voulait vraiment poser son engin dans un endroit où tout le monde en aurait pour son argent. Comme il disait, il faut que le public américain qui finance l'émission Apollo en ait pour leur argent. Donc il a sélectionné un site euh, au pied de montagnes lunaires, on les appelle les Apennins c'est en fait la bordure d'un immense bassin d'impact d'il y a des milliards d'années, avec un chenal de lave qui coule à ses pieds, enfin qui coule, qui a coulé autrefois à ses pieds, et qui a laissé donc un, un magnifique parcours, euh, et c'est là qu'ils vont se poser, avec effectivement pour mission de récolter des échantillons, en particulier depuis les montagnes, parce que les montagnes, c'est de la croûte lunaire rehaussée par les impacts, il montait un peu comme un mont de charge et donc on a accès à des couches profondes de la Lune, enfin toujours la croûte, bien sûr, l'écume de la Lune, mais on va pouvoir avoir accès à ces roches, plutôt que uniquement ce qu'on avait autrefois, des basaltes, c'est-à-dire le, le nappage superficiel de lave qui a eu lieu après. Là, on a accès à, on va dire vraiment, la, la, la croûte primitive de la Lune.
0: Vous voulez dire, Charles Frankel, moi je, je m'imagine un peu, euh, lorsqu'il y a un impact sur euh, la Lune, ça fait comme quand on jette un caillou dans l'eau, en fait, il y a, on voit une goutte qui sort euh, comme ça et qui retombe ensuite, c'est un peu comme ça
1: Alors ça, c'est uniquement au centre. Ça, ah, c'est effectivement les petits cratères d'impact avec, on va dire, le pic... Euh, centrales que, que l'on voit d'ailleurs euh, aux jumelles, au télescope, quand on regarde euh, des cratères comme Copernic, qui sont visibles avec des simples paires de jumelles. Mais quand vous passez à des structures encore plus grandes, euh, ce sont des bassins qui font euh, jusqu'à 1000 km de taille, qui sont creusés par l'impact de l'astéroïde. Et là, vous avez tout, euh, tout l'extérieur euh, comme des, euh, des arènes. Enfin, la, 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 le, tout l'extérieur du bassin euh, qui va monter un petit peu... Or, chez nous, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme analogie On pourrait prendre comme analogie, prendre comme analogie euh, la vallée du Rhin, le, le fossé Rhénan, avec euh, de part et d'autre euh, sont montés comme des monts de charge, mais très lentement le long de failles parce que là-bas, c'est simplement la tectonique des plaques en France hein, qui... Euh dans le Rhin qui, qui agit, vous avez les Vosges qui montent d'une part et la forêt noire côté allemand qui monte d'autre part. De véritables chaînes de montagnes qui montent de chaque côté de la dépression qui, elle, s'affaisse. Alors ça, ça se fait très lentement dans la technique des plaques, ici en France ou partout sur Terre. Sur la Lune, ça se fait en quelques minutes. Parce que là, vous avez un immense impact euh, qui arrive à des vitesses phénoménales et vous avez boum, vous avez... Et là, ce n'est pas linéaire comme la vallée du Rhin, c'est en cercle, puisque vous avez une explosion et ça donne souvent une forme circulaire, vous avez toute la périphérie du bassin qui monte de plusieurs kilomètres.
0: On arrive à, à s'imager un peu euh, ce cratère euh, sur la Lune. Alors revenons à la mission Apollo 15, Charles Frankel. On a donc David Scott et James Irwin sur la Lune. Donc en plus de cette euh, Jeep, est-ce eux aussi, comme ont fait Neil Armstrong et Buzz Aldrin, vont avoir un petit peu de temps libre pour eux euh, sur la ah, Lune Ils ont
1: un peu plus de temps libre parce qu'effectivement, euh, Neil Armstrong et Buzz Aldrin, euh, ils ont eu... Euh qui avait marché, comme vous l'avez euh, raconté à l'époque, que, que deux heures. Donc, ils ont eu à peine euh, une ou deux minutes à la fin, peut-être. Là, avec euh, Scott Irwin, ils ont le temps tout le long de, de, de prendre leur temps, puisque chaque sortie qu'ils font, c'est à peu près euh, six heures. Et ils le font trois fois. Euh, ils restent trois jours sur place et chaque jour, ils sortent six heures. Donc, vous avez le temps. Euh, de, pendant ces longues randonnées en automobile, mais surtout de faire votre travail, pas de vous amuser. David Scott n'est pas le genre à s'amuser. Euh, il est très, très sérieux dans tout ce qu'il fait. Et euh, la seule chose à laquelle il se livrera à la fin de la mission, c'est quelque chose de sérieux. Ça montre son sérieux. Autant Alan Shepard a tapé dans une balle de golf lors d'Apollo 14, ce qui n'avait aucun intérêt, autant David Scott, devant la caméra de télévision, va lâcher d'une main son marteau de géologue, de l'autre, une plume de faucon qu'il a apporté avec lui, et devant les caméras, et le monde entier, et les écoliers, tout ça, on va voir les deux objets tomber à la même vitesse et toucher le sol de la Lune en même temps. Et ça, c'est une démonstration des lois de Galilée, euh, alors que, évidemment, on penserait bah, « le marteau, il touchera plus vite ». Bah non. Ce qui fait que, chez nous, la plume de faucon on va prendre plus de temps à toucher le sol, c'est la friction de l'atmosphère qui ralentit sa chute. Mais dans le vide, tous les objets tombent à la même vitesse. Voilà le petit jeu Auquel va se livrer David Scott.
0: Les vidéos ô combien célèbre euh, Charles Frankel, qu'on trouve ah, il facilement... regarder
1: sur Internet, hein. on, oui. peut la, on peut aller la chercher, la télécharger, c'est magnifique.
0: Oui, oui, tout à fait. Et puis, bah, malheureusement, il faut penser au retour, au hein. retour sur oui. Terre.
1: Alors, le, le retour, le retour, le retour d'Apollo 15 va être euh, un petit peu embêtant pour Jim Irwin, le deuxième astronaute euh, qui, en fait, euh, avait un problème cardiaque qui avait totalement échappé aux médecins parce que vous savez combien difficile était la sélection médicale des astronautes, on les vraiment les examinait totalement pour être sûr qu'ils étaient infaillibles euh, pour une mission spatiale. Jimmy Rowin, bah ça échappait à tout le monde. Il avait un problème cardiaque et il a eu un problème cardiaque lors du retour euh, vers la Terre. Euh, il a eu en fait un mini infarctus euh, parce qu'il était épuisé. Et en particulier parce que les deux astronautes, euh, Scott et Irwin, étaient euh, en déséquilibre au niveau des minéraux qu'ils avaient. Ils avaient un manque de potassium, et pour le cœur, c'est rédhibitoire. Euh, une erreur qui avait été faite avant le départ, où ils avaient bu de mauvais breuvages euh, mal chargés en électrolytes et, euh, et ça aurait pu très mal se passer. Euh, et d'ailleurs, Jim Irwin mourra d'une crise cardiaque une quinzaine d'années plus tard sur Terre.
0: Est-ce que c'est des conséquences de ce de séjour sur la Lune ou ça n'a rien Non,
1: en fait, non. C'est simplement que il avait euh, il avait un problème cardiaque. Alors euh, le, le la petite infarctus qu'il a eu sur la Lune, c'était parce qu'ils étaient épuisés. Ils s'amusaient pas hein, pendant les trois jours que en plus le vol avant les préparations tout ça. Mais ils se déménaient comme des 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 beaux diables sur la Lune. Vous savez que même avec si peu de Pesanteur, vous êtes engoncé dans des scaphandres extrêmement rigides. Chaque effort que vous faites est difficile. Vous essayez d'en faire le maximum. Vous êtes sous stress. Et il y avait ce problème donc euh, d'électrolytes, euh, un problème de, de donc d'alimentation euh, qu'il avait, ce qui va lui donner son problème. Donc c'était pas du au vol. Il avait une condition qui était mauvaise. Euh, il va avoir une alerte sur la Lune. Euh, il va avoir deux autres alertes sur Terre. Euh, J'ai eu la chance d'ailleurs de, de, de le rencontrer, on, on était invité, on faisait une, une longue marche dans la ville de Lyon d'ailleurs, euh, ça c'est en 78, donc sept euh, ans après son vol, mmh. et euh, il a commencé à s'essouffler et euh, il a dit écoute, euh, euh, il faut, faut que je m'arrête et on s'est arrêté à une table de café au plein milieu de Lyon, personne évidemment ne reconnaissait que c'était un astronaute qui avait marché sur la Lune pour qu'il puisse reprendre son souffle.
0: Et il paraîtrait aussi, Charles Frankel, qu'il y a eu des ennuis de parachutes retour sur Terre, mais sans gravité.
1: Alors, est-ce qu'il y a eu euh, un des parachutes sur les trois euh, qui a mal fonctionné, si je me souviens bien Mais oui, ça effectivement, ça n'a pas eu de, de, de conséquences. Le, le, la vitesse d'amérissage était un petit peu plus rapide
0: fort heureusement. Et Charles Franquel, pour en revenir à l'astronaute dont vous parlez tout à l'heure, les contrôles ont donc été plus poussés après, je suppose, en fait, pour éviter euh, que ça se reproduise Non, parce
1: que tout le monde avait déjà été choisi. Hein. Tous les astronautes étaient déjà assignés à leur vol. Et euh... En, voilà. Et bon, cette erreur, euh, bon, avait échappé à tout le monde. et d'une certaine façon, les médecins, quand les docteurs, quand ils sont aperçus en regardant les électrocardiogrammes en direct que héroïne avait un problème, ils se sont dit ben, non seulement on peut rien faire, mais il pourrait pas être dans un meilleur endroit. C'est comme s'il était en, en soins intensifs parce que il est en impesanteur et il est sous oxygène pur. Il, on ne pourrait même pas faire mieux sur Terre. Donc ça, c'était un peu leur boutade. Alors. Non, en fait, euh, non, il n'y a pas eu de de, de, de de sélection supplémentaire, tout le monde était déjà choisi, il y, y a eu un changement d'astronaute euh, dû, mais alors à autre chose, c'est que on voulait mettre, et ça ce sera pour Apollo 17, un géologue dans l'équipage, et pour cette raison, il a fallu euh, en enlever un qui était déjà prévu. Euh, Joe Engel, qui de bonne grâce euh, s'est fait virer de, 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 son, de son équipage. Voilà, ça c'était le seul changement, mais c'était pas du tout médical.
0: Charles Frankel est notre invité pour cette émission à toi les étoiles et on va marquer tout de suite une pause musicale. On va ensuite parler d'Apollo 16, juste pour conclure sur Apollo 15. Donc retour sur Terre le 7 août 1971. Dans les précédentes émissions, on a parlé, j'ai oublié de le dire aussi au, au début de cette émission, tout d'abord que cette émission a une marraine à un parrain. La marraine, c'est Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris, le parrain Jean-François Pellerin, qui est journaliste scientifique. Autre parenthèse, John Fitzgerald Kennedy avait prononcé un discours célèbre en 1961 et 1962, un discours qui a été mis en musique, qu'on a eu l'occasion d'écouter dans une émission avec Olivier de Goursac. Vous avez été Nombreux à demander ce titre inédit qui a été créé spécialement pour l'occasion, qui a été créé en 2012, donc c'était pour célébrer les 50 ans du discours. Et eh bien, je vous propose qu'on réécoute ce morceau, ce remix. Vous allez voir ce qu'on peut faire quand même avec des ordinateurs. On peut faire plein de choses, et notamment ce titre que nous allons écouter tout de suite avec les extraits du discours de John Fitzgerald Kennedy. You can see the stars and Retour dans les studios pour cette émission entre chienaux, rubrique à toi les étoiles, dernière émission de ce fil rouge en route vers la Lune sur les traces d'Apollo. On retrace donc toutes les missions Apollo du programme lunaire. Charles Frankel est mon invité, il est auteur du livre L'aventure Apollo. Charles Frankel, une, une réaction sur cette mise en musique du discours de John Fitzgerald Kennedy
1: Très sympathique, très sympathique, et puis en plus, on entend euh, euh, du coup un peu plus du texte de Kennedy que les que certaines phrases qu'on retient, qu 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 retient dans l'histoire. Donc, euh, sympathique, et puis. L'accent, de même s'il si y a une, évidemment une distorsion de la voix, on reconnaît l'accent de Nouvelle-Angleterre, de Boston, mmh. euh, de, de M. Kennedy.
0: Et il fallait le faire quand même. En, on salue l'artiste qui a ah oui. mis en musique ce morceau. Charles Frankel, on passe à Apollo 16, l'avant-dernière mission. Et là, on est en avril 1972.
1: Oui. Alors ça, c'est une, encore une nouvelle mission... Euh, où on cherche à aller encore plus loin, à découvrir des choses euh, nouvelles sur la Lune, euh, on a ciblé les hautes terres, autant avec Apollo 15 on s'est posé au pied des hautes terres, au pied des montagnes, là on va se poser dedans, euh, dans un chaos de vieux cratères d'impact, puisque les hautes terres sont assez anciennes, très anciennes. Euh, le commandant de bord c'est John Young qui est sans doute l'un des plus grands astronautes, on, on utilise des superlatifs pour presque tous les astronautes des de, de, de vols Apollo mais John Young c'était quelqu'un vraiment de très 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 spécial euh, et à première vue euh, on ne le prenait pas vraiment pour un astronaute de petite taille, moi je le, je le compare un peu euh, physiquement à Lucky Luke euh, avec un peu le côté le côté euh, le, le côté euh, euh, paysan, euh, on pourrait imaginer avec un brin de paille euh, entre entre les dents. Et euh, quand on le croisait à Houston, euh, les techniciens, etc., ils disaient, c'est un astronaute, lui. Et euh, <rire> Mais il était brillant, mais il ne le laissait pas paraître. Et en particulier, quand il était dans les cours de la NASA, que ce soit de d'ingénierie de, de fusée, etc., il avait l'air de rien comprendre. Il était au fond de la classe, des astronautes, mais à la fin... Euh, il va lever la main, et il va poser la question qui tue au prof, euh, sans avoir l'air d'y toucher. Il dit « Ouais, ok, j'ai à peu près compris ce que vous avez dit, mais dites-moi, j'ai une question. » Et puis là, il pose la colle. Euh, donc, euh, john Young, c'est quelque chose d'extraordinaire. En plus, un pince sans rire, euh, justement, euh, et il va mener de main de maître cette mission avec à ses côtés Charlie Duke, dont c'est le premier vol. Euh, john Young, est là, c'est décédé il y a à peu près trois ans, je pense, Charlie Duke est toujours vivant. Euh, et ces euh, deux compères vont donc se poser dans les euh, vieux cratères. Alors, où les géologues pensaient qu'il y avait des volcans, ils pensaient, ouais, je pense que certains de ces cratères, c'est des très, très vieux volcans. Et donc, leur mission, c'est de les trouver, ces vieux volcans. Eh bien, ils ne vont pas les trouver. Ils ne vont pas les trouver. Donc, d'une certaine façon, euh, leur mission n'est pas un échec, puisque c'est très bien de ne pas trouver ce qu'on cherche. C'est tout aussi important en science que de trouver ce qu'on cherche, de, de mettre à bas une théorie. Ils ont fait un beau boulot, ils ont rapporté en fait des roches fracassées par des, des impacts d'astéroïdes comme de nombreuses roches sur la Lune, sans ramener les laves ou les nuées, les dépôts de nuées ardentes de ces hypothétiques volcans qui n'étaient pas là.
0: En fait, ils s'attendaient à quelque chose, mais ils ont eu euh, autre chose. Mais... Ils ont eu
1: autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est quand même, justement, euh, c'est toujours ça, les surprises. C'est sympathique parce que euh, ils ont apporté, en particulier dans, dans ces roches fracassées, des indices qui, des années plus tard, parce que comme vous savez, on analyse ces roches lunaires euh, depuis les vols Apollo, mais y, euh, tous les ans, il y a des kilogrammes de roches qui sortent du labo de Houston pour être distribuées aux spécialistes du monde entier. Et donc récemment, euh, on a détecté dans certaines de ces roches des fragments d'un autre vieux bassin d'impact à côté, le bassin Nectaris, au lieu que ce soit la tranquillité ou l'océan des tempêtes. Euh, et on a pu mesurer son âge grâce à cet échantillon, l'âge de l'impact. Et ce nous a permis, en particulier, de se rendre compte que euh, les impacts des, des grosses astéroïdes qui ont fracassé la Lune et la Terre, eh bien, se sont déroulés sur beaucoup un laps de temps beaucoup plus grand qu'on ne le pensait. Autrefois, on avait fait fabriquer une théorie en disant ils ont tous frappé à peu près à la même époque. Il y a 3,8 milliards d'années, et ensuite, ça s'est arrêté. Euh, il y en a même chercher à fabriquer des théories pour expliquer pourquoi 3,8 milliards d'années. Et en fait, grâce à ce petit échantillon ramené par Young Hidouk, euh, ça a mis à bas cette théorie. Maintenant, on se rend compte que, ah mais non, on a mal lu le, le film, et en fait, les, les impacts euh, avaient commencé, euh, les gros impacts, 4 milliards, 3,9, 3,8, pas tous à 3,8. Ça, ça paraît à rien, mais euh, c'est comme ça que la science avance et qu'on a une bonne vision de l'évolution de la Terre et du système solaire euh, depuis sa création.
0: Charles Frankel, ça réagit sur Internet, on gardera quelques questions à la fin de cette émission, mais là je lis, et les Russes alors Et oui, que font-ils pendant ce temps-là
1: Alors les Russes, euh, secrètement, ont essayé de battre les Américains. Oui. Euh, ils ils l'ont pas avoué à l'époque, mais... Euh, euh, ils ont créé une fusée géante, l'équivalent de la Saturne V, qui s'appelle la N1. Je ne sais pas si vous en aviez déjà parlé oui,
0: oui, oui. dans
1: les émissions précédentes. Oui. Donc, Alors les Russes, pendant ce temps-là, euh, ils sont ils ont échoué avec la N1, donc ils commencent à laisser tomber. Oui. Euh, en revanche, euh, ils vont avoir un succès, parce qu'ils avaient plusieurs programmes parallèles pour sauver les meubles. L'un de ces projets, c'était de rapporter automatiquement. Des échantillons de la Lune, ce qui coûtait beaucoup moins cher, avec des fusées beaucoup moins puissantes, avec juste une petite sonde automatique. Et euh, donc, ils vont réussir en 71, euh, avec l'UNA16, qui va ramener à peu près 150 grammes de 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 de, ça, de, de poussière de, de lunaire euh, vers la Terre. Et puis, ils réussiront deux autres missions comme ça. Euh, et en parallèle, eh bien, ma foi, ils développent, euh, les, euh, euh, ils développent la, la station spatiale. Ils, ils veulent battre les Américains dans un autre domaine. Et donc, ils lancent euh, les modules qu'on appelle les modules salut, qui sont les, les prémices d'une station orbitale.
0: Voilà, donc, euh, ce qui se passe du côté euh, des Russes.
1: Pour cette... avec, 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 je ne sais pas si vous en avez parlé, avec, hélas, un accident grave. Euh, puisqu'en 1971, justement, euh, ils vont perdre trois astronautes qui reviennent de la première station, justement, Salyut 1. Euh, Volkov, Patsayev et Dobrovolski euh, vont euh, mourir euh, lors euh, lorsqu'ils se désarriment de la station spatiale. Une valve va rester ouverte. Euh, L'air va échapper en une quinzaine de secondes. et Ils vont donc euh, mourir sans air et euh, dans le vide et euh, ces trois cadavres qui vont revenir en parachute euh, lorsque ce Soyuz 11 euh, va se poser. Donc euh, un drame va se jouer justement du côté soviétique.
0: Oui oui. Pour euh, cette mission Apollo 16, donc on parlait euh, il y a un instant, c'est un retour sur terre le 27 avril 1972 et puis et ensuite on en arrive à la dernière mission Apollo 17 qui est lancée donc le 7 décembre 1972 hein Charles Frankel. Oui.
1: Et vol de nuit, pour la première fois, c'est un décollage de, de la Saturn V de nuit. Euh, c'est la mécanique céleste qui a imposé euh, cette heure de décollage. Euh, donc, pour la première fois, on va voir une Saturn V, euh, évidemment, éclairer toute la Floride, euh, d'une certaine façon, en, en décollant. Ce sera un spectacle magnifique.
0: J'imagine bien. Alors, ils arrivent sur la Lune et là encore, on a l'impression que ça se répète un peu. Charles Frankel, c'est toujours de la récupération, mais il y a quand même quelques petites nouveautés ou c'est semblable à Apollo 15 et 16
1: euh, Oui, ça se répète un peu parce que c'est euh, c'est toujours de la géologie. Euh, on va dans des endroits quand même qui sont différents. Cet endroit est d'ailleurs magnifique aussi. C'est un, une vallée encaissée entre deux chaînes de montagnes de chaque côté euh, donc on a accès à la fois euh, au plancher de cette vallée qui s'appelle la vallée de taurus Litro qui est pleine de couches de lave donc ça s'appelait beaucoup au volcanologue et euh, sur les deux côtés de part et d'autre des chaînes, des belles chaînes de montagnes. et là aussi on va avoir accès aux roches euh, de la croûte lunaire en particulier, ils ont euh, programmé une sortie vers une, une avalanche. Euh, ils ont repéré sur les photos avant le vol qu'il y a des gros rochers qui ont déboulé euh, de, du versant de la montagne. Et euh, en particulier un immense, ce sont des rochers qui font la taille de maison. Et euh, ils vont aller, au, euh, aller étudier euh, un de ces rochers. La grande nouveauté ici, c'est que le dernier homme à marcher sur la Lune, le douzième. C'est Harrison, Jack pour les intimes, Schmitt. Euh, C'est un géologue, ce n'est pas un pilote d'essai. Et pour la première fois, un scientifique va travailler sur la Lune. J'ai eu la chance de, 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 de pas mal passer du temps avec euh, Jack Schmidt, justement. Euh, en particulier, j'ai fait une randonnée avec lui dans, les, dans la chaîne des puits en Auvergne, bien après son vol, hein, une quinzaine d'années euh, après, son, après son vol. Euh, il est toujours vivant. Euh, il soutient toujours le retour d'astronautes euh, vers la Lune. Euh, il a rencontré euh, Donald Trump à plusieurs reprises. Euh, il est tout à fait actif, euh, ce, ce brave Harrison Jack Schmidt. Et euh, voilà, c'est euh, le seul scientifique à avoir marché sur la Lune.
0: Et oui, pour cette euh, mission Apollo, 11, alors, euh, Apollo 17, pardon, alors là aussi, il y avait une jeep lunaire. Hein.
1: Oui, 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 voilà. Donc euh, Apollo 15, 16 et 17, tous les trois avaient cette jeep lunaire et lors de ces trois missions, chaque, chaque équipage a fait à peu près une trentaine de, de kilomètres, euh, 10 kilomètres à chaque fois, puisque, en fait, la règle du jeu, pour des raisons de sécurité, on ne va pas plus loin que 5 kilomètres du module lunaire, au cas où la Jeep tombe en panne, comme ça, on a assez d'oxygène dans son scaphandre pour revenir à pied. Voilà, ça, c'était la, la règle de sécurité du départ. Donc, ça permet de faire une dizaine de kilomètres euh, à chaque sortie, 30 en 3 jours, et euh, ils ont rapporté, alors là, ils ont rapporté carrément 100 kg d'échantillons. Il y en avait eu 20 kg lors d'Apollo 11. à Chaque mission, on peut en rapporter plus, en particulier parce que la Jeep a un porte-bagages, vous n'avez pas besoin de tout avoir dans vos poches, euh, et donc vous les entassez dans votre, dans votre, euh, voilà, de, de, dans votre petite Jeep.
0: Effectivement, et euh, comme euh, dit euh, notre parrain euh, Jean-François Pellerin, c'est la mission de tous les records Apollo 17. Hein.
1: Oui, voilà, oui. Le, je pense que c'est le plus long kilométrage en Jeep, à, à peu de choses près. C'est effectivement le plus de temps passé sur, euh, sur la Lune, à quelques heures près, et euh, à quelques kilogrammes près, c'est euh, le plus grand butin rapporté. Alors, pour la petite anecdote, Jack Schmidt fait une erreur. Euh, il va il va fouler du pied une une poussière euh, orange sur la Lune un sol euh, orange sur la Lune il va penser qu'il s'agit d'un volcanisme récent avec des fumerolles et de l'eau euh, qui a teinté euh, le sol à cet endroit il va prendre des échantillons il, ils vont être euh, tous les deux lui et son commandant de bord Jim Cernan euh, euh, tout à fait excités comme des gamins euh, et quand on va rapporter ça sur Terre et analyser euh, en fait non c'était une illusion c'était bien orange mais c'était juste des billes volcaniques oranges, très anciennes, euh, qui n'avaient pas du tout d'eau. Elles étaient teintées en orange à cause de leur, euh, de leur teneur en titane, et c'est tout. Voilà. Donc, euh, euh, Schmitt s'est hasardé de, sur la Lune en tant que géologue à dire « Voilà, on a trouvé des dépôts fumeroliens euh, ». Ben, bah, il s'est trompé <rire>
0: Charles Frankel, avant de marquer une seconde de respiration musicale, vous savez qu'il y a des phrases célèbres dans chaque mission, et puis on n'a pas manqué celle d'Apollo 17. Alors pour IDFM Radio Anguin, j'ai fait des feuilletons radiophoniques avec des voix d'enfants, puisque l'idée de, de ces feuilletons radiophoniques c'était, et si les adultes n'existaient pas? Et si finalement c'était des enfants qui seraient partis sur la Lune? Eh bien, je vous propose d'écouter un extrait de ce feuilleton radiophonique avec l'enfant qui incarne le dernier astronaute à avoir foulé le sol lunaire et dire cette fameuse phrase que nous écoutons tout de suite. Bob, ici Jenny. Je suis sur la surface. Et alors que je fais le dernier pas de l'homme sur la surface, de retour chez nous pour quelque temps. Mais nous espérons pour pas trop longtemps. J'aimerais juste dire ce que je crois l'histoire retiendra que le défi d'aujourd'hui de l'Amérique a forgé la destinée humaine de demain. Et alors que nous quittons la lune ici à Taurus-Lito, nous repartons comme nous sommes venus. Et si Dieu le veut, comme nous reviendrons, dans un esprit de paix et d'espoir pour toute l'humanité, bon vent à l'équipage d'Apollo 17. Voilà une réaction, euh, Charles Frankel. Oui,
1: tout à fait. Donc ça c'est, alors euh, en fait c'est Gene Cernan euh, qui ouais. euh, qui dit ces paroles. Le commandant de bord, c'est bien à lui de dire de, de, de telles paroles historiques, puisque si Jack Smith a été le dernier homme à poser le pied sur la lune, et en revanche euh, il a réintégré le module lunaire avant son commandant de bord. Donc son commandant de bord, Gene Cernan, est le dernier à rester sur la lune avant de remonter l'échelle, et c'est lui qui dit c'est paroles célèbres, et, et Gene Cernan, quand il les a dit, ne pouvait pas imaginer que 50 ans après, on ne serait toujours pas retourné sur la Lune.
0: Eh oui, malheureusement. Charles Frankel, on va marquer une seconde de pause musicale avec Ami et son titre J'ai cherché, et on se retrouve juste après pour la dernière partie de cette émission À Toi les Étoiles Dernière partie de cette émission. Entre Chien et Loup, rubrique à toi les étoiles. Je vous rappelle qu'on fait une grande rétrospective d'émissions lunaires. On arrive à la dernière émission. La fin prématurée des missions Apollo. Charles Frankel, auteur du livre L'Aventure Apollo et mon invité. Nous en étions, Charles Frankel, juste avant cette pause musicale à Apollo 17 qui revient sur Terre, c'est la fin des missions. Mais cependant, il y avait d'autres missions prévues, Apollo 18, 19 et 20.
1: Tout à fait. Et elles ont été supprimées l'une après l'autre pour cause de restrictions budgétaires, d'une part, parce que l'Amérique n'est plus intéressée. Le temps d'attention d'un téléspectateur est extrêmement bref, puisque... Dès Apollo 12, hein, ça n'intéressait plus. Euh, par rapport à Apollo, c'est terrible. On, on préférait passer les feux de l'amour que, que passer Apollo 12 ou à la télévision. Et donc 17, c'est pareil hein, à la fin. Et surtout, euh, non seulement il y a des restrictions budgétaires, mais aussi le président Nixon euh, décide que on a eu beaucoup de chance jusqu'à présent, on n'a pas perdu d'équipage en vol, même Apollo 13 qui sont réussi à revenir vivants, et que euh, c'est un petit peu quand même tenter le, le, le sort, tenter le diable, que de, que de continuer jusqu'à avoir un accident, parce que quand même, chacune de ces missions est extraordinaire au, au, au niveau des risques qui ont été pris, euh, on se rend pas compte parce qu'ils sont tous revenus vivants. Mais au début, on leur donnait qu'une chance sur deux de revenir vivants à un équipage euh, lunaire. Donc, euh, qu'ils qu soient tous revenus vivants. D'abord, ça montre qu'ils avaient plus de chances que ce qu'on leur avait donné et qu'on avait vraiment bien maîtrisé le truc. Mais c'était très, très dur. Donc, euh, d'une certaine façon, on a arrêté en se disant « Bon, eh, tant qu'on est en tête de la course, arrêtons avant qu'on ait un mauvais coup de pub en perdant un équipage. »
0: Effectivement, il y avait les questions budgétaires, oui, comme vous avez dit aussi, et puis il y avait la guerre aussi qui frappait oui. à la porte.
1: Il y a tout, hein. il, y a, ouais. il, y a, il y a le fait que le, le, le public américain, on est en, en, en pleine euh, euh, révolution sociale aux états unis euh, le programme Apollo est quand même lié dans beaucoup d'esprits au complexe militaro-industriel, hein, avec la guerre du Vietnam, donc, euh, ça fait une mauvaise pub pour le programme spatial. Et, et donc, euh, voilà, tout cela ensemble a mené à la fin euh, prématurée des vols Apollo. Il restait trois fusées Saturn V. Alors, on en a utilisé une euh, par la suite pour mettre en orbite la première petite station orbitale des États-Unis, Skylab. Et les deux autres, eh bien, euh, sont restées sur Terre et sont dans les musées. L'une est allongée euh, sur le ventre euh, euh, au centre de Houston. Et, euh, et la troisième doit être à Cap Kennedy.
0: Effectivement. Charles Frankel, c'était la guerre froide donc entre les états unis et l'URSS. Et puis, on en arrive à l'année 1975, où là, il y a un événement, c'est-à-dire que c'est la mission Apollo-Soyouz. Alors, on va faire rapidement, puisque le temps défile très vite, Charles Frankel.
1: Oui, alors Apollo-Soyouz, euh, c'est en fait une volonté... Euh Maintenant que le, on va dire, la course à la lune est passée, euh, de, de rabibocher un peu les, les deux adversaires d'antan, c'est-à-dire euh, l'Union soviétique et, et les États-Unis, et de, en particulier, de développer un collier d'amarrage, d'arrimage entre vaisseaux qui soit universel, euh, de, de telle sorte que euh, les, euh, les capsules puissent se porter secours réciproquement, qu'un Soyuz puisse aller sauver un vaisseau Apollo ou tout autre vaisseau américain disposant de ce système d'amarrage. Et vice-versa. Donc il y a un symbolisme de l'entraide dans l'espace et euh, euh, deux astronautes célèbres vont voler d'ailleurs quatre, puisqu'il y aura deux hommes dans dans, dans, dans le, dans le Soyouz et, et, et même trois dans l'Apollo. Euh, et ça sera l'occasion pour Dick Slayton, le premier astronaute américain à avoir été sélectionné, qui n'avait jamais volé jusque là parce qu'il avait eu un problème médical euh, Dick Slayton va enfin être libéré par les docteurs et pouvoir voler, et de l'autre côté c'est euh, Alexei Leonov qui est un héros de, de l'Union soviétique et qui aurait été d'ailleurs le premier russe à marcher sur la Lune s'ils avaient réussi à développer suffisamment bien leur machine. Euh, et ces deux hommes vont se donner la collade, effectivement, en orbite
0: terrestre. Et qui va marquer donc la fin de cette garde froide, Charles Frankel. Eh bien, on va terminer rapidement par quelques petites questions. Alors, j'ai une réaction assez marrante d'un auditeur quand vous parliez d'une fusée Saturne 5 qui est couchée sur le ventre. Il m'a dit « j'ai visité, je l'ai vu, je l'ai même entendu ronfler ». Ça, c'est original.
1: Ah, c'est oui. Belle remarque.
0: Ça, c'est original. Et puis, une autre question, ce sera la seule, puisqu'il nous reste vraiment très peu de temps. On me demandait, y a-t-il fallu changer le LEM, puisqu'il était fait pour soutenir une certaine charge? Alors, du fait qu'il y avait les Jeeps, ça pesait un petit peu plus lourd.
1: Oui, oui, c'est vrai. Alors, euh, non, en fait, c'était pas tant sa structure euh, qui, était, euh, qui était en cause. Euh, ce qu'il fallait, en fait, c'était euh, d'avoir euh, une meilleure trajectoire pour utiliser, on va dire, euh, moins de carburant. Et à la place du poids du carburant, on pouvait mettre plus de kilogrammes de charge utile, c'est-à-dire la Jeep. Donc les changements ont été plus... Alors d'abord, on a un peu amélioré la poussée du moteur, ça c'est un fait, donc ça c'était bien. Mais euh, surtout ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé qu'avec la capsule Apollo, on descendait en orbite très basse, en, avec le LEM en remorque, et qu'on le lâchait beaucoup plus bas euh, qu'autrefois, ce qui lui permettait, euh, quand il était indépendant, d'utiliser moins de propergol pour aller se poser. Euh, voilà, en fait, les... Les, euh, les, les changements qui ont fait qu'on a pu poser plus de kilogrammes en fait, sur la Lune.
0: Merci Charles Frankel. Ainsi se termine cette émission À Toi les étoiles. Vous avez pu suivre durant ce mois de janvier depuis le début de, de cette année depuis janvier toute cette grande rétrospective. Il y aura encore tellement de choses à dire. En tout cas, merci à tous. Je voudrais remercier la direction d'IDFM Radio Anguin de m'avoir donné cette chance de faire ces émissions et puis euh, également euh, eh bien les, les partenaires, la Société Astronomique de France euh, l'Association Française d'Astronomie et bien d'autres encore euh, j'en oublie mais euh, on n'a pas tellement le temps mais pensez que vous êtes bien dans mon cœur en tout cas et puis on va terminer avec une dernière chose euh, sachez que Angers les Bains propose le samedi 5 octobre de 17h à 22h une nuit sous les étoiles. C'est au parc de Sainte Jeanne à Angers les Bains avec dôme planétarium, télescope, lunettes et télescopes historique, conférenciers, convivialité, buvette et cadeaux à gagner. Vous en saurez plus bien, bien sûr prochainement. Quant à nous, eh bien on se retrouve le mois d'octobre pour une nouvelle émission à toi les étoiles. On continue, ce sera plus sur la lune, mais on continuera les anniversaires puisqu'on va parler des 100 ans de l'Union astronomique internationale avec la marraine. Daniel Brio. Donc, soyez au rendez-vous. Merci, Charles Frankel.
1: Merci à vous et bonne journée.
0: Merci. À l'occasion du 50e anniversaire du premier homme sur la Lune, IDFM à Radio Anguin vous propose une grande rétrospective en route vers la Lune, sur les traces d'Apollo. Du discours de John Fitzgerald Kennedy jusqu'à la mission Apollo 17, en passant par Apollo 11, découvrez cette fantastique aventure qui marquera à jamais l'histoire de l'humanité. Rendez-vous chaque troisième vendredi de chaque mois de 17h15 à 18h dans l'émission Entre chiens et loup, rubrique A Toi les étoiles.